0: mit der Annabel, der Mara und der Sirena.
1: Hashtag Über Zwischen
0: Architektur, Essen und Perk. Die Woche empfehlen mir euch nach Paris. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Und heute gehen wir nämlich über die Grenze hinaus, und zwar zu unseren Nachbarn auf Frankreich. Genauer gesagt, wir gehen auf
1: Paris. Zuerst mal Hallo Serena! Hallo Annabelle! Bist du schon mal zu Paris gewesen? Ja, bin ich. Ähm, ich habe aber inzwischen glaub, schon mehr als zehn Jahre her. Schätze, schätze ich so um die 2012 umeinander. Mhm. Ähm, von dem her nicht so wahnsinnig viele detaillierte Erinnerungen. Aber so grob ja.
0: <lacht>
1: Und was haben
0: wir so jemanden besucht? Weißt du das noch? Also so die typischen Sehenswürdigkeiten?
1: Ja, voll. Also wir haben so eigentlich die ganz klassischen Sachen gemacht, wie irgendwie äh, Notre-Dame, äh Eiffelturm...
0: Lufthaus.
1: Lufthaus sind wir nicht. Gewesen, stimmt, das ist eine Ausnahme wir nicht gewesen. Also von aussen, aber wir sind nicht reingegangen. Mhm. Ähm, ja. Schloss Versailles, das ist einmal das, was meine grösste Erinnerung ist, sind wir herren und es war <ist> zu. <lacht> gewesen. Darum kenne ich den Garten jetzt in- und auswendig. <lacht> ähm, das heißt, wir sind wirklich nur in den Garten gegangen und ich habe Schloss Versailles von innen noch nie gesehen. Und ja, ja einfach so wirklich eigentlich die ganz klassische Sache, wo man beim ersten Mal, wo man auf Paris geht, halt so macht. Ja,
0: das habe ich glaube ich, auch schon ein oder zwei Mal so klassisch gemacht. Wir sind eben vor äh, jetzt etwa einem Monat, bin ich das letzte Mal in Paris gewesen. Und zwar wirklich aus der Situation heraus, dass meine Mutter öfter am TGV vorbei gelaufen ist und gesagt "Da komm, wir gehen wieder mal auf Paris. Cool. Wir müssen wieder mal nicht Und äh, haben dann die Reise bekommen und ähm, es war ein schöner Tag. Also es war ein schöner Ausflug. Ähm, es, sind drei, ja, ja, glaub, es sind drei Tage, stimmt das? Ja, ich äh, glaube, es waren drei Tage. Sind wir Und eben mit dem TGV ist man ja sehr schnell von ja. der Schweiz in Paris. Da kann man also viel
1: entdecken in kürzester Zeit. Also mir kommt gerade in den Sinn, äh, streng noch bin ich eigentlich das letzte Jahr zu Paris gewesen. Ähm, aber einfach nur umgestiegen, weil ich bin da auf London mit dem Zug und ich finde, da zählt nicht so wirklich, mehr halt Ja, wenn nicht richtig von dem Bahnhof gebettet, kommst, aber <lacht> ja, ja. <lacht> darum, ja, dort bin ich das zu Paris gewesen. Ja, voll. Aber ich finde auch, man ist so schnell und wir sind dort jetzt, letztes Jahr als wir beim Herrenweg haben wir sogar via Straßburg müssen, weil es auf der Strecke, wo direkt ist, haben die Bauarbeiten gehabt, oder haben die Bauarbeiten Und sogar das mit Umstieg in Straßburg war verhältnismäßig voll schnell. Gewesen, obwohl du dann so wie die Ecke gefahren bist, also Straßburg ist so, mhm. nicht, nicht so und direkt. Noch und ja, und ja und nicht So fast diagonal. Genau. Und darum, also jetzt es mich noch erstaunt, dass es gleich auch einem so schnell vorkommt. Ja. ja.
0: Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt? Ich habe wieder das klassische Wahr- oder Falschspiel mitgebracht. Und zwar habe ich zwei wahre Behauptungen und eine falsche. Die erste Behauptung ist, bei der Revolution hat man den Frauen lange Hosen tragen verboten und das Gesetz ist noch bis 2013 hat das bestanden. Paris ist die die Stadt von Frankreich ist die zweite Behauptung. Und die dritte Behauptung ist, in Paris gibt es nur drei Strassen, die ein Stoppschild haben.
1: Hm. Also das Erste ist ja das mit dem Verbot von den langen Hosen. Ähm, also im ersten Gedanken natürlich total absurd. Aber es ist ja sehr oft so, dass es teilweise so Gesetze gibt, wo Halt einfach noch bestimmt und man hat sie irgendwie nie geändert. Es gibt glaube auch in anderen Orten oder in anderen Ländern in Europa noch so random Gesetze. Darum kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in dem Sinne auch gibt und man das dann erst 2013 halt so pro noch geändert hat. Das mit der grössten Stadt? von Frankreich. Schwierig. Also ich habe jetzt äh, Paris als gar nicht grün empfunden. Das, ich finde eher, es ist ziemlich das Gegenteil davon. Also, ich habe gefunden, es hat recht wenig Perk und so. Ähm, aber ich kenne auch nicht wann, also ich bin noch nicht in vielen anderen Städten in Frankreich gewesen, Von dem her finde ich es schwierig zu beurteilen. Und das mit dem nur drei Strassen, die ein Stoppschild haben, finde ich irgendwie auch komisch. <lacht> Aber vielleicht ist es genau darum, irgendwie... Vielleicht geht es effektiv um und es ist irgendwie sonst noch am Boden angezeichnet. Keine Ahnung. Ich als Nicht-Autofahrerin habe sowieso keinen Plan. Ähm, <lacht> äh, also ich sage jetzt einfach mal, das Erste mit der Revolution ist wahr und das mit dem Stoppschilder ist wahr. Hast du teilweise recht...
0: Das mit den langen Hose, das war nämlich wirklich so. Gewesen. Man musste den Polizisten fragen, um Erlaubnis bitten, darf ich lange Hosen tragen Die Pariserinnen haben dann das irgendwann einfach gemacht. Und offiziell ist das Gesetz aber eben wirklich erst 2013 in Kraft gesetzt. Worden. Dann das mit der grünsten Stadt Frankreich, das ist wahr. Es gibt in Paris etwa eine halbe Million Bäume und sie ist so die grünste Metropole vom Land. Ähm, es hat viel auch ähm, mit dem Henry IV. zu tun. Er hat so die ersten Strassen, die auch von Bäumen gesäumt
1: sind, äh, angelegt. Aber dann das ist es schon mehr einfach, eben jetzt in dem Fall Bäume, die am Strassen... Also weißt, ich du, für mich ist so eine Grünfläche ist wirklich eine zusammenhängende Grünfläche wie ein Park. aber logisch, Es hat auch Bäume...
0: sehr grosse Perken. Du musst okay. einfach ein bisschen an Rand von Paris äh, ja, aber Dort hat es sehr grosse... Äh, eine werde ich nachher noch darauf zu sprechen kommen. Äh, Oasen, die wo, wo recht gross sind, wirklich. Ja. Und auch wenn ganz viele Pariserinnen und Pariser dort in die Perke gehen, hast du da nicht ein voller Park, sondern es ist halt genügend groß, dass es sich vertut. Aber ja, ähm, also in der Stadt innen, denen sind es schon eher... Also ja, beim, beim Eiffelturm hat es auch gerade eine Park Parkanlage. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich weiss, aber also ja, ja, wäre mir jetzt auch nicht so extrem aufgefallen. Ich habe es jetzt genau. auch nicht erst weniger so in, in Erinnerung gehabt, aber eben, es hat ein paar grosse Parks, so klein. Du musst hm. einfach in die richtigen Arrondissements Genau. <lacht> ähm, und das mit den Stoppschildern. Anscheinend gibt es keine Straße in Paris, die Stoppschilder haben. Ähm, wie das entstanden ist, keine Ahnung. Ich habe einen lustigen Fakt gefunden und habe gedacht, komm, das nehmen wir jetzt mal noch rein.
1: Aber das ist im Fall auch noch ein Inko, weil ich, hab... ich bin so imaginär in meinem Kopf durch die Straße von Paris gelaufen, also denkt ja, meistens sind es so die vier Viererkreuzungen, also ich war gerade so im Kopf, und dann ist ja dann ist irgendwie ein oder
0: ähm,
1: ja ja, aber irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen, ich habe dann gefunden, irgendwo gibt es sicher mal Straße, aber das nicht so ist.
0: ja, ich, ich, ich finde es auch irgendwie speziell also es hat, ich, ich glaube in Winterthur hat es jetzt auch nicht oder in Zürich hat es jetzt auch nicht extrem viele Stoppschilder aber das, oder Stopp Situationen, aber es mm. gibt halt das paar und Paris hat anscheinend gesagt, nö, mal bauen wir nicht. Lustig. Man macht das <lacht> nur mit Rechtsvortritt. Ist auch gut, also musst du etwas weniger in der Vorschule erleben. Voll. <lacht> <lacht> Fünf Fakten zu Go.
1: Paris ist mit 20.371 Einwohnern pro Quadratkilometer die am dichtesten besiedelte Großstadt von Europa. Der Fluss Seine schlängelt sich auf einer Länge von 13 Kilometern durch Paris und ist zwischen 3 und 5 Meter tief. In Paris gibt es 484'000 Bäume. 300'000 davon befinden sich im Bois de Vincent und im Bois de Boulogne. Jeden Monat werden 2500 Liter Wachs benötigt, um das Parkett im Louvre zum Strahlen zu bringen. Frankreich okay. ist laut verschiedensten Tourismusstatistiken das meistbesuchteste Land der Welt.
0: Reise mit uns Ich stelle euch jetzt zuerst mal zwei Museen vor, wo wir besucht haben bei unserem Kurztrip. Und zwar zuerst Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Bitte entschuldige meine Aussprache. Ich bin nicht so super im französischen Aussprache. Ich gebe mein Bestes, aber da gibt es sicher Korrekturen. Das ist das Architekturmuseum und zwar hat es dort eine sehr spannende Ausstellung zum Brand und zum Wiederaufbau von der Notre-Dame. Wie ihr vielleicht noch wisst, hat es am 15. April 2019 einen Großbrand gegeben in der Notre-Dame, in der Kathedrale und äh, sehr viel Schaden. Und äh, kurz aber hat dann das französische Parlament bestimmen, dass man sie originalgetreu rekonstruiert. Für mich ist die Situation, wo die Notre Dame gebrannt hat noch so in Erinnerung, weil wir sind damals im Schauspielhaus gewesen, in äh, ich glaube die Physiker haben wir waren und wir sind in der Pause noch draußen und haben gesehen, wie Social Media oder Tagesschau zeigen und NZZ irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie, aber haben wir den Ticker bekommen, Notre Dame brennt und haben es noch kurz davor und sind dann wieder in die Vorstellung hineingegangen. Und sie haben das Stück aufgenommen. Und darum ist mir das so geblieben, diesen Tag, dieser Brand. Darum kann ich mich an das erinnern.
1: Aber dann haben sie ja mega, also mega spontan gehandelt. Ja, und, es gibt, ich, im Stück irgendetwas, das Frankreich anspielt. Ah. Oder
0: irgendwie so etwas, ich weiss nicht mehr von der Situation, aber es hat so gut gepasst, dass sie mm. wirklich
1: selber wahrscheinlich in der Pause das gelesen haben und gesagt so, dann komm, kann ich gerade einbauen. Und ich stelle mir vor, dort hat man ja gar nicht viele Infos. Gehabt. Also, wenn sie ja wirklich gerade an dem Tag war, ist, es genau. so, was ist das so. Es war in der passiert, Nacht, man hat einfach genug so? gewusst, es brennt. Ja, eben ja.
0: ja. Und die Ausstellung selber vor Ort ähm, in dem dargitecture ähm, die ist sehr spannend gemacht hat auch viele so, ähm, Videos wo die mit verschiedensten Handwerkspersonen die aufgenommen haben die jetzt verschiedene Sachen die man ja jetzt nicht mehr so typisch kennt auch wieder bauen, wieder rekonstruieren ähm, also man hat auch sehr viel zur Bauart gelernt und äh, also ich habe es eine sehr spannende Ausstellung gefunden, wobei man muss sagen, sie ist in einer, ich, ich glaube, eine quasi festen Installation von, einem, von einer Ausstellung angelegt. Und die geht um eine andere Kirche. Und manchmal bist du so vor einem äh, Plakat gestanden, wo halt die Kirche ähnelt sich. Aber du bist so, sie so, hä, es geht nicht auf. Und irgendwann, ah, ich bin wieder in der falschen Kirche. Ich muss wieder... Und das mm -hmm. ist bisschen schwierig vom Verlauf, aber äh, man sieht sehr viel rund um den Wiederaufbau und um den Brand und allgemein über Pläne, wie die Notre Dame entstanden ist.
1: Würdest du sagen, man muss ein bisschen Architektur interessiert sein oder ist es mehr auch für Leute, die jetzt allgemein etwas zu den Notre Dame wollen Ich finde, wenn man sich für, für, auch
0: für, vor allem auch mit dem Großbrand ein möchte äh, informieren, dann ist sie auch sehr gut. Also es ist nicht nur Architekturspezifisch.
1: Ähm, ja Doch, das geht eigentlich gut. Und weißt du, ob die weiterhin wird bestehen, wenn jetzt denn alles irgendwann wieder auf... Also die Ausstellung, ist das noch temporär?
0: Sozusagen? Sie ist, glaube ich, so geplant, dass sie bleiben sollte, bis Notre Dame wieder eröffnet. Der Plan ist ja mal innerhalb von sehr wenigen Jahren. Da ist Corona dazwischen gekommen. Ich glaube, mittlerweile ist mal gestanden, sogar das Jahr. Da glaubt also niemand okay. dran. Ähm, die Frage ist wirklich, wie lange braucht es noch. Ähm, aber so lange ist die Ausstellung glaub's, fix dort drin, also man könnte sie also auch noch besichtigen. Darum habe ich das Gefühl, kann ich kann gut vorstellen. Da. Mhm. Wir sind danach, äh, dann auch noch zu Notre Dame gefahren. Wenn du dort vor Ort bist, siehst du nicht viel, also du kannst nicht rein momentan nicht killen, das ist klar. Äh, und du siehst zwei Kräne und sie ist etwas verpackt auf der Seite. Aber äh, das Portal vorne, wenn es vorne her sitzt, ist, wenn es nicht wüsst, ist und dich nicht wundern würdest, wieso so eine grosse Bauabschrankung hat, aber es hat extra so eine, äh, eine Tribüne, die steht normalerweise auch dort, aber jetzt braucht sie fast besser, die dann siehst du wirklich über die Bauabschrankung drüber, ähm, dann wirst du nicht sehen, dass das irgendwie immer gebrannt hat. Das andere Museum, das ich euch vorstellen möchte, ist das Museu de guin Das ist das nationale französische Museum für außereuropäische Kunst. Und das Museum selber ähm, versucht, die Ausstellungen so zu präsentieren oder zu konzeptionieren, dass die künstlerische Eigenschaften der Ausstellungsstücke präsentiert werden und eben nimmt das Thema auch auf, wenn man eben aus fremder Kulturkunst Kunst in einem Land hat. Wie geht man damit um? Wie geht man mit diesen Kulturen um? Was muss man zurückgeben? Das Thema versuchen Sie in Europa sehr fortschrittlich zu beleuchten und damit äh, umzugehen. Das Museum ist erst 2006 eröffnet worden und somit das jüngste von den grösseren Pariser Museen. Äh, der Architekt war Jean Nouvel, den kennen wir, wenn man das KKL schon mal gesehen hat, das ist der gleiche Architekt. Und er hat äh, das Museum eben entworfen, es ist in der Nähe des Eiffelturm und ähm, am Ufer der Seine. Das Gebäude selber steht so wie auf Stelzen in einer riesigen Parklandschaft. Jetzt haben wir wieder das mit dem Perk. <lacht> ähm, und die Parklandschaft oder der Garten, die ist extra angelegt worden, mit kleinen Hügeln, mit Pferden. Ähm, es hat also eine Meditationsecke. Und äh, knapp 180 Bäume sind pflanzt worden. Und du bist eben so ein bisschen unter dem Gebäude, und äh, ja, genau, so kann man das eigentlich beschreiben. Ähm, der Park ist so quasi auf der einen Seite hat eine größere Straße und dann bist du am Ufer. Und die Straße ist halt sehr befahren und darum haben zu dieser Seite vom Park aus eine riesige Glaswand aufbauen, die so ein die Schall äh, absorbiert, dass man im Park selber nicht viel von der grossen, befahrenen Straße mitbekommt. Äh, wir sind das erste Mal, wo wir dort waren. sind. Äh, wir haben ein bisschen länger gebraucht, dorthin, weil äh, Verkehrsmittel grad wieder mal ein bisschen nicht gefahren sind, wie wir das planen konnten. Eine Linie war ganz eingestellt gewesen, wegen Revisionen. Und dann haben wir länger gehabt, bis wir da gewesen sind. Und dann haben wir festgestellt, ja, wenn wir jetzt noch reingehen, haben wir irgendwie eine halbe Stunde. Das lohnt sich <lacht> einfach nicht. Dann sind wir zuerst mal noch ein bisschen im Park gegangen und ins Café tätten. Das war sehr schön gewesen. Und, ähm, aber wir haben dann eben am nächsten Tag gesagt, so, jetzt gehen wir früher. Und, ähm, sind dann noch in die Ausstellung gegangen. Ich würde sagen, dort lohnt sich sicher ein chli Zeit zu um die verschiedensten Gebiete, es ist auch schön nach Kontinent geordnet, ähm, anzuschauen. Vielleicht macht es auch Sinn, dass man sagt, man konzentriert sich wirklich auf einen Teil. Es gibt meistens noch zwei oder drei Sonderausstellungen, wo man auch noch anschauen kann. Die sind dann nochmal auf einer höheren Etage, wo man dann aber immer in die anderen Räume hineingesehen ist. Also es ist sehr offen gestaltet. Während wir dort waren, haben wir auch zwei super Restaurants kennengelernt. Und auch die möchte ich euch gerne vorstellen. Und zwar, das erste Restaurant heisst Au Passage. Es war ein Zufall, gewesen, dass wir das ähm, gefunden haben. haben auch, also meine Mutter hat dazu mal noch ein Restaurant in der Nähe von unserem Hotel gesucht und ist auf das gestoßen Und es war ein sehr ein Glückstreffer gewesen. Es ist ein sehr ein kleines Restaurant und familiär. Also ich glaube, es wird ein Paar und ein weitere äh, Servicekraft. Und in der Küche sind es glaube ich Man sieht nämlich so ein bisschen die Küche innen. Also, es ist wirklich klein. Und es ist aber sehr voll. Also sie sind da wirklich eng. Stuhlen. Und es gibt ganz viele Gericht. Also viel ist jetzt zu viel gesagt. Es ist eine kleine Karte. Es sind glaube irgendwie zwölf oder zehn Gerichte. Die werden aber täglich neu aufgeschrieben. Also sind sich täglich neue Sachen überlegen. Und die Idee ist, dass du einfach so drei, vier bestellst als Gruppe und sie dann teilst. Also dass du nicht für dich ein Menü so quasi zusammensammelst, sondern eben, dass du verschiedenstst kannst probieren. Und sie schlägt dir auch vor, wie viele öppe du magst. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall zu reservieren. Uh, und wir haben dort sehr viel Spannendes kennengelernt. Es ist auch, also ich kann am Anfang, als wir so die Speisekarte gelesen haben, haben wir nicht alles perfekt übersetzen und haben uns ein bisschen auf Test rauslassen lassen. Aber es ist wirklich, es ist sehr, sehr gut. Gewesen.
1: Ich stelle mir das irgendwie gerade ein bisschen vor, wie, kennst du ihre Emeline Paris? Ja. Ich stelle das mal ein bisschen vor, wie das Restaurant dort. Von, von, von ihm, vom Gabriel. Jawohl. Weil das ist auch so klein und wirklich mega viele Leute und immer so eine neue Karte, glaube ich. Jetzt das mit dem Teil, stimmt mm -hmm. nicht, aber genau so stelle ich es mir gerade vor. <lacht> ja, ein bisschen hat es etwas. Ich finde, es ist noch etwas
0: chli mehr urchig, etwas mehr familiär. Also es andere ist so, so ein bisschen mehr Milieu Stein. oder so. <lacht> ja. ja, ich glaube, sie haben, ich weiss gar nicht, ich glaube, weiß weiss ich nicht, aber ja. Ähm,
1: ja das Essen ist, ist wirklich so. sehr, sehr, sehr gut. gut ja. ja, Cool. Und das im Teil finde ich eigentlich auch eine coole Idee, dass man so kann. Und
0: also auch, sie haben auch sehr viel Sachen, also auf dieser Auswahl hat es dann auch einiges gehabt, vegetarisch Also mhm. auch dort müsste man kein Problem haben, sich zurechtzufinden. Und das andere, das haben wir ähm, zur Abfahrt, sind wir gut zu, gutes Mittagessen, weil wir dann so quasi auf der Heifahrt am Abend nichts mehr gegessen haben. In bouillon Julien. das ist ein, ein traditionsreiches Restaurant mit einer sehr prunkvollen Jugendstileinrichtung. Also du kommst dort rein und bist wie in einem anderen Zeitalter. Und äh, es gibt sehr klassische Speisen, so typisch französisch. Ähm, das Restaurant selber ist eine Institution getätet. Ähm, und ist in der Nähe von der, vom Grand Boulevard und vom Theater. Es ist auch sehr beliebt bei den Pariser selber. Äh, 1906 ist das Restaurant eröffnet worden. Das ist schon zeitlich alt. Und 1997 ist es unter Denkmalschutz gestellt worden. Ähm, man kann sagen es wird sehr preiswert auch es ähm, hat ein sehr preiswertes Angebot und eben sehr traditionelle
1: gute französische Gericht wie in der schon so kam mit der Restaurant hinterher Sie wir am Abend also wir sind noch einmal also wir sind zweimal am Abend sind wir da, aber das eine ich jetzt gesagt das
0: andere sind wir spontan losgegangen. Wir sind aber glaub, sind in einem guten Quartier, gsi, wo es recht viele Restaurants gab. Und auch das war ein kleines Restaurant, gewesen, aber wir haben nicht reserviert und hatten einen Platz. Gehabt. Aber oh, es kommt okay. natürlich sehr darauf an, also wir sind irgendwie, glaube die Woche vor Fashion Week... Exi. Mm. Somit war es ein ruhiger ruhiger, weil es ist so quasi noch aufgebaut gsi und die, die auf Fashion Week gehen, sind noch ja. nicht da gsi und der Rest ist schon gegangen. Quasi. Das hat ein geholfen. Wir haben das Hotel in der Nähe vom Bataclan. Das haben wir, wo ah. wir reserviert haben, gar nicht gewusst oder mm. nicht bewusst wahrgenommen. Auch das Restaurant au Passage ist ganz in der Nähe. Und ich habe dann gesagt, komm, wenn wir jetzt schon in der Nähe sind, laufen wir mal daran vorbei. An äh, diesem Abend war nichts los, gewesen. ich glaube, es wird immer noch betrieben. Und es hat halt eine grosse Gedenktafel und auch so, äh, markiert, wo die Schüsse gefallen sind. Also ich okay. habe es hab noch spannend gefunden, einfach mal zu sehen. Also weniger im Sinne von, ich wäre jetzt nie hergegangen, weil hätte man nicht wirklich ums Eck ein Hotel gehabt. Mm. Ähm, aber irgendwie, wie für mich sind die Terroranschläge dazu mal sind mir irgendwie als Erste so richtig bewusst geworden. Ich glaube, das ist so ein der Zeit wo ich mich auch mehr für Medien und für News interessiert habe und darum ist mir das wie geblieben. und darum habe ich es jetzt imposant gefunden auf eine Art, das zu sehen, wo das passiert ist und wie die Situation nicht vor Ort ist.
1: Ja, das glaube ich, weil ich weiß auch noch, also ich bin auch noch nie an so einer Ort effektiv gesehen, wo das immer passiert ist, aber irgendwie hat es einem ja vielleicht, also mich hat damals insofern auch indirekt betroffen, dass wir ja, zum Beispiel nicht im Sprachaufenthalt können, wo mhm. wir haben wollen. Also unsere Schule hat damals den Fran der französischen Sprachaufenthalt abgesagt, weg der Anschläge in Nizza. Mhm. Ähm, und ich habe bis heute nie einen französischen Sprachaufenthalt gemacht, oder? Es ist so ein bisschen... Es also hat einem dann auch irgendwie über Ecken nicht betroffen, aber so richtig eben, wie du jetzt sagst, so realisiert, hat man es ja ja, yeah, so extrem, also ja, mm -hmm. von dem erst ich mir das schon an.
0: Ja und irgendwie eben du yeah. hast Fotos nicht gesehen, du hast das Ganze auf eine Art miterlebt, aber eben halt nur medial. Mm. Und dann eben Zu per Zufall landest genau in dem Quartier. Mm. Und dann habe ich das irgendwie einfach wie für michs Gewissen, ich weiß nicht wieso, aber habe ich das wie gesehen ha zum zum das können, einordnen, das wir können zusammenbringen, sozusagen. So genau. Ja. Voll. Wobei eben, also äh, es wäre jetzt kein Ort, wo ich irgendwie gross will fotografieren oder so mhm. quasi rausstellen hey, das ist so cool, sondern es, es ist mir mehr darum, gegangen, um das können einordnen zu können in dieser Situation, dass wir ein Hotel in der Nähe haben, wie die Situation dazumal vielleicht war. Und wie das heute aussieht, aber es war wirklich auch, wir sind an dem vorbeigelaufen, haben das so quasi angeschaut, haben die Gedenktafeln angeschaut. Und dann sind wir weiter. Also, man mm. hat nicht den grossen Stopp gemacht und jetzt irgendwie keine, gross
1: versucht. Ja. Mm. Ja, aber ich heiße, ja, die Zeit damals war schon noch, also das ist noch extrem. Irgendwie. Also, das war ja so um 2000, was ist das, 2015 oder? 15, 16, ja, 17. Müsste es. 15, das, äh, es sie, ja. 15. Ja.
0: Yeah. Voll. Und vor allem, es war ja auch das erste Mal, was recht nachts zu uns halt etwas passiert ist. Mm. Und eben dann geht ein paar
1: hintereinander. Ja, eben. Und drum ja. Hat mir das also eben, ich habe es auch noch recht in Erinnerung, dass das damals, ja und also ehrlich gesagt, wenn mich dazu mal gefragt hätte, ich also
0: bevor ich jetzt auf die Reise gegangen bin oder wo wir zu Paris waren, sind, wie, wie, wie der Ort heisst, ich hätte es nicht mehr gewusst. Es ist ja. wirklich, wo wir das Restaurant gesucht haben, ich bin auf Maps gesehen und so, oh, ist da steht gelandet. und dann habe ich es wieder gewusst. Mhm. Sofort habe ich das können zuordnen. Ähm, ja, das, also das ja. sagt
1: mir jetzt auch gerade etwas. Ich nicht, das, ist nicht auch einer der. Ich weiß nicht, ob es einer von der ersten ist. Aber irgendwie, jedenfalls also irgendwie der Name ist bliebe, also bei mir zumindest. Mhm. Ich, kann da, ich yeah. hätte jetzt gerade können sagen, dass das dort passiert ist. Ja. ja. Voll.
0: Und was ich auch noch spannend gefunden habe, ist der Umgang. Ich bin vor ein paar Jahren ähm, Ground Zero gewesen, also in New York. Das mhm. ist ja auch so ein Anschlag. Wie unterschiedlich man damit umgeht. Also eben in Paris, es hat die Gedenktafeln. Und der Ort existiert aber wirklich nur als der Ort. Und in, in, die, in Amerika, klar, ist es noch etwas größer, es sind noch viel, viel mehr Leute betroffen. Gewesen, aber es ist ein richtig grosse Gedenkstätte mit einem riesigen Mahnmal dafür. Ähm, ja, also wie unterschiedlich Leute oder auch Länder mit so etwas umgehen. Gar mhm. nicht wertend, sondern mehr. Wie geht das Um's Land sehen. damit ja, um?
1: Wie geht das Land damit um? Wie kann man damit umgehen? Ja, ja ich glaube, das ist allgemein mega unterschiedlich. Und eben, ich weiß, halt einfach auch noch mega gut wie sie die Schule. Wir haben einfach dann auch diskutiert, wie gehst du in so einem Fall damit um? Macht Sinn, dass man dann sagt, eine Klasse darf nicht in die Nähe von dem Ort. Ein Tag mhm. machen will, vor halt vielleicht vorhanden ist, dass wieder was passiert, oder macht man denn genau das, was die Leute eigentlich wünschen, die wo so Anschläge mhm. machen? Mhm. Also weißt, ganz wie so Gedanken, die du vorher eigentlich noch nie irgendwie ansetzt Wir Wir sind halt wirklich genau bei die
0: Generation, wo dort halt so etwas reingefallen ist, wo man es erstmal über so etwas auch aktiv nachdenkt mhm. oder so vorstellt cool. bekommt. Darum ist es wahrscheinlich für uns etwas, was wir jetzt noch relativ lange im Leben uns zurückerinnern können, auch wenn wir persönlich gar keine Verbindung dazu haben. Mm, genau. Kommen wir wieder zu etwas, wo man eher einen Besuch machen muss, und zwar zum Bois de Vincent. Den haben wir in den Fakten nämlich schon gehabt. Es ist ein grosser... Wald, kann man schon fast sagen. Es hat einen englischen Landschaftspark auch in dieser ganzen grossen ähm, Fläche. Äh, es ist ein gestalteter Stadtwald. So, so beschreibt man es eigentlich. Ähm, etwa 10 Quadratkilometer groß ähm, und eines von den bedeutendsten Naherholungsgebieten der Stadt und ein beliebtes Ausflugsziel. Der Zoo ist auch dort in der Nähe. Ähm, ja, es hat einen schönen See. Wir sind dort wirklich am Tag vor also am Tag unserer Abreise, sind wir morgen dort rausgefahren. Also es ist nicht so weit weg. Aber ähm, ja, sind dort raus und sind dann einfach so ein bisschen entspannt im Park rumgelaufen. Und rund um uns äh, hat es ganz viel Jogger gehabt. Und auf dem See hat es, glaube ich, ein gehabt. Ja. Es ist eine schöne, schöne Situation. Und ich finde, dass durchaus, wenn man ein Zeit hat und vielleicht nicht das typischste von Paris noch gesehen hat, äh, dann könnte man vielleicht auch noch dorthin gehen. Wenn ihr jetzt Bilder von meiner Reise aus Paris sehen wollt, dann folgt uns doch auf reisigeflüster.podcast bei Insta oder auch bei TikTok. Dort wird es sicher auch noch ein Video dazu geben. Dann habe ich noch eine kurze Empfehlung zur Nachhaltigkeit. Und zwar ganz einfach. Eben mit dem TGW ist man von Zürich auf Paris innerhalb von 4 Stunden und vier Minuten, wenn man es ganz genau nimmt. Und äh, sehr gute äh, Alternative für eine Reise, äh, wo auch nachhaltig gedacht ist. So komme ich auch zu meiner Frage, Dich Seraina. Hast du etwas Neues zu Paris
1: kennengelernt? Ja, voll. Also eigentlich die beiden Museen, wo du jetzt darüber erzählt hast, habe ich beide noch nicht kennt. Ähm, was auch daran liegt, eben, dass ich letztes Mal in gar kein einziges Museum war. <lacht> äh, von dem her definitiv Neues kennengelernt, ja. Es freut mich. Und freust du dich schon auf den nächsten Besuch? Kannst du es vorstellen? Ja, voll. Also mir ist ein bisschen so, Paris, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine von meinen Lieblingsstädte in Europa ist. Ich finde, meiner Meinung nach gibt es sehr viele schönere Städte. Aber wenn da glaube ich ganz viele ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Sehr ein gutes Image. Ja, genau. Das Image ist sehr gut für Paris. Mir hat es nicht wahnsinnig gefallen. Ich finde, es gibt schönere Städte. Aber ich würde definitiv nochmal gehen, einfach wenn ich das Gefühl habe, man kann auch so viel anschauen. Und ja. das blöde Schloss wäre sein, weil das Fahrrad noch <lacht> Das von musst innen du sehen. mal noch gesehen haben. <lacht> ja, genau. Das musst du mal noch abhaken können für dein
0: Gewissen. Voll. Ich finde, vor allem Paris hat den Vorteil, eben, wenn du öfter gehst, du entdeckst ständig Neues. Und du musst dann Wie eben nicht nochmal hinlaufen, nochmal zum Eiffelturm. Klar, ich wollte den Eiffelturm auch wieder gesehen, aber du siehst den ja. Wo vor relativ vielen verschiedensten Orten kannst du dir anschauen. Und ich muss jetzt nicht auf den Eiffelturm zum vierte, fünfte, sechste Mal rauf. Also quasi. Einmal da oben Benny und dort habe ich, mm. das war ich cool. Aber das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Oh. Und eben, es ist eine, eine interessante Stadt, wo man viel erleben kann. Nächste Woche gehen wir ja mit dir auch ins Ausland. Kannst
1: du ein bisschen mehr dazu
0: erzählen?
1: Genau, und zwar geht es an die Ostküste von Kanada. Ein Kollege von mir ist Rich hey, ja, dort war für längere Zeit. Ähm, genau, und er wird ein bisschen davon erzählen. Ich kenne ihn übrigens genau von dem und den ich ihn eben anstelle von dem in Paris. Äh, in Paris in Frankreich gemacht habe. Also ich hm. würden ihn vielleicht heute nicht es kennen. Passt zusammen. Es passt gerade zusammen perfekt, ja. Während äh, wäre des Tages schon die Anschläge ja. Voll. Aber er wird etwas von seiner Reise erzählen ähm, und es gibt, auch ganz viel äh, Wildnis und äh, Natur. Ja. ja, bin mal Spannend. gespannt. Spannend.
0: Dann sind wir gespannt auf die nächste Folge und hoffen, dass sie mit uns heute ein bisschen aus dem Alltag flüchten Ich Wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss!